0: 六六
1: 你好，蔡先生
0: ，我是罗伟，要不出去和
2: 我一块儿
1: 吧？我们去赏月了。有空请
2: 到这儿
1: 来玩。宇宙大爆炸一百三十八亿年以后，给他的掌声才响了起来
0: 。公元二零二一年，去看航天飞机，去看这个一九六零年代、七零年代创造的这个航天飞机，我们甚至觉得它有点科幻。
1: 还有，我就是很疑惑了，就这个宇宙大爆炸这件事情，我最想知道的部分就是它是怎么被发现的呢？用一个视觉的片子去呈现一个你几乎没有办法，或者说你没有可能去呈现的东西，因为这个东西谁都没有见过
0: 。就我总觉得这个问题是一个没有办法用天文学去解释的问题，就它甚至不在科学可以讨论的范围之内。它是来自于多普勒效应这么一个现象，大家肯定观察到过，就是生活中，如果你看到有火车向你开来的话，驶向你的时候，它的声音是越来越尖的，嗯，然后它驶离你的时候，它声音是越来越低沉的嗯
1: ，嗯，哇，是猫叫，对，<笑>对不起，我不玩<笑>、
2: 呃、这个其实就是
1: ，作为一个人脑，它好像就非常难的接受一个事情，就是没有来由。有的时候，这个真相或者这个理解是晚于你看到这件事情很多的
2: 。对，而且我觉得这个比较反直觉的一点是，他不是说所谓的远离，不是说他自己在跑开，而是他所处的这个空间在膨胀。
1: 宇宙里面有万事万物的答案，你不会有一个答案，你超出宇宙的范围，因为就像波比讲的，它是有一个科学的范围存在的。你可能不能讲的就是说宇宙之前，在这个时间之前。到宇宙去是由看理想
2: 、BBC Studios 和西瓜视频联合出品，围绕 BBC 最新天文科普纪录片《宇宙》进行讨论的播客节目。这部纪录片一共五集，每周播出一集。西瓜视频是国内的网络独播平台，同时也是这部 BBC 纪录片《宇宙》的联合出品方之一。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听到《宇宙去》的最后一期节目。我们这个五集的小小的播客到今天，<笑>哎呀，已经是最后一集了，时间过得是飞快。<笑>呃，如果大家。还不知道要到哪里看，听到这里还没有去看片子的话，再提醒一下大家，可以去西瓜视频上，呃，搜“宇宙”两个字，应该就能找到这个由 BBC 制作的关于宇宙的五集的科普的纪录片。呃，我是婉莹，今天跟我一块录音呢，依然是有 HB
0: 。大家好，还是我
2: 。也、yeah, ，我们这一集的飞行嘉宾呢
1: 是 Momo。大家好，我是 Momo 某某
2: 。<笑>哎，默默，我来给大家介绍一下，他是做什么的呢？我们每一集的这个飞行嘉宾的这个职业都非常的不同。你哎，默默还不知道，我来告诉你啊。前面我们有这个做航空航天的，嗯、我们有这个历史学家，啊、嗯呃，我们有科幻作家，我们还有这个呃，他的职业就是从事天文科普的这个老师。最后一集呢，我们给大家请到一位小学老师，哎，是不是有一点意外呢？默默现在是在小学，不能说带几年级吧，他就是带这个小学从头到尾的小朋友。呃，然后他的有一点特殊的地方在于，他不是一个呃，就是普遍的公立的小学里面的一个
1: 一个分科的老师。对对对
2: ，哎，对他不是一个分科的老师，默默是一个全科的老师。对，嗯、呃，然后他践行叫做蒙台梭利教育法的这样一套这个教育的方法。如果大家对这件事情感兴趣的话呢，呃，也推荐大家去听默默的节目，叫做《蒙台莎利》，它有这样的一档专门讲这个教育法的播客
1: 。嗯，谢谢婉莹的介绍，我觉得已经讲的比较全面了我现在呢是在一个小学里面工作，工作内容就是要把蒙台梭利理念以及一些呃蒙台梭利相关的教学法融合到各个科目当中去。然后把它们组成一个有机的统一体，就很像一个小宇宙的感觉
2: 。嗯<笑>，<笑>我们说到这儿呢，我觉得还是可以用非常非常简短的语言给听众朋友们说一下到底什么是蒙台梭利教育法。我相信会有很多人今天是第一次听到这个词儿
1: 。每次啊，就是要说要用很简短的话来讲蒙太梭教育的时候，我今天还在想，这几是一个不可能完成的任务，因为它本身有一点像一个。真的像一个宇宙一样。那我用最简短的话、嗯，对，因为我用最简短的话来讲的话，就是说蒙台梭利教育理念最精髓的部分，我认为是它要回应每一个阶段孩子的心理发展特点，并且它是一个完全的以孩子为中心的教育法，它不是看。呃，成人认为孩子应该要学什么了，才给孩子什么，而是看这个年龄段的孩子他到底需要什么，那我们就提供给孩子什么，啊、呃，有以,以这样的方式来最大可能的激发孩子自己去学习啊、探索啊、发展自身的意愿。呃，我觉得可能这么讲的话会比较简略一点，这我已经尽力了。嗯,<笑>嗯<笑>好
2: ，他之所以叫这个蒙台梭利教育法呢，是因为他是由一名叫做玛利亚·蒙台梭利的意大利女性，哎，您生活在已经一百多年前了的这样一位女性，由她来发明的一个教育方法。一会儿我们的节目中你会知道为什么会请一位小学老师来。参与我们最后一期讲这个大爆炸的节目，我们最后的这期片子呢，大爆炸它的英文的原名，那个那个小的副标题叫 Time Before the Dawn， 就是黎明之前的时间、嗯，也是我们整个五期节目里面到了最后最悬的一集，它已经走到了科学的边界和宇宙的边界。就再往这个事情再往后讲，也确实现在的人类的科学已经讲不下去了，对吧？我想请默默来先跟大家说一下，你看了这个片子之后一些最直观的感受
1: 。就现在离我看完这个片子，可能已经有差不多一个星期的时间了。我觉得这个时间跨度是非常合适的，就像你刚刚接触了宇宙大爆炸。然后现在让他一切都 settle down 一点，让他慢慢冷却一点，然后我再来回顾这个片子。我觉得印象比较深的就是，嗯，这个东西它到底要怎么讲？宇宙大爆炸，呃，用这样一个视觉的效果，用一个视觉的片子去呈现一个你几乎没有办法，或者说你没有可能去呈现的东西，因为这个东西谁都没有见过，都是大家的一个根据各种各样的数据或者根据。最新的研究得出来的一个推论，那这样的一个东西怎么展现给观众？嗯、我觉得这个是让我感到这个片子做的非常有意思的地方。那它通过了几段故事或者几,几段圣经里面的故事，再结合到今天的这个很多的科学研究，它是反复穿插这样进行的。呃，这个形式让我会觉得还蛮新颖的。还有，我就是很疑惑了，就这个宇宙大爆炸。这件事情，我最想知道的部分就是他是怎么被发现的呢，或者他怎么被提出来的呢？然后这个推论到底是怎么产生的呢？这是一个让我感到很想知道的部分。看完片子，我就更想知道的部分
2: 。嗯，哎，朋友们，你要知道，默默老师在提出这个问题的。有两个前提，第一个是他跟我们三我们三个人一起看了这期片子，第二个是为了录今天这期片子做准备，嗯、我和孟孟老师在前两周还一起去参观了上海天文馆。哎呀，我这个节目里面已经第几次 q 到
1: 上海天文馆？天文馆已经打了几次喷嚏了，好吗？
2: <笑>天文馆里面详细的讲了这个过程，事实证明咱都没看懂。呃，所以。呃，要不要不比来？我给我们大家那个简单的再 recap 一下这个过程
0: 。他在片嘴其实有讲到，就是呃，我们怎么发现宇宙大爆炸？那个里面提了一个概念叫微波背景辐射。对啊、嗯，就是这个东西，你可以理解为在非常非常非常非常,非常遥远的这个呃宇宙里面，它有有一点点温度。你可以通过
2: 不、哦哦呃、这句话，在非常遥远的宇宙里有一点温度
0: 。<笑>嗯，就是不再寒因为如果你<笑>直观的去理解，就是在非常遥远的宇宙里面，没有任何星光的地方，它应该是绝对冷的嘛，就是绝对零度一片死，对，就一片死寂，什么也没有，就是绝对零度，没有人发光，没有人发热。那现在我们能够探测到，在这个呃遥远的宇宙里面，有一点点温度，就2 7 K 的这样呃的温度。那哦，人人类就想要去解释这个温度是怎么来的嘛？嗯，那经过一系列的这个科学的推论，然后这种假说验证。我们最终就构建成了这一个嗯大爆炸学说，嗯、呃，就是因为它目前还只是一一种学说，它并不是说一个非常确定的定论。嗯，对，就是说这个宇宙是从呃非常小的一个基点，然后开始呃爆炸到现在这么大的一个，就人类看起来是无穷无尽的空间
2: 。大家如果还有印象的话，片子里面有一个。展开了之后，一个扁扁的椭圆形的一个图，然后那个图上有一些蓝点，有一些红点，有一些黄黄，就是一个看上去很像红外照片的一张，嗯、对对对，一张图，那个就是所谓的宇宙背景辐射图，它是把从地球中心观测出去的这个天球拆开投投影到的这个平面，有点像
0: 那个呃、啊、把地球投影到这个平面上啊、哎，对对对，那种平面的世界地图，嗯的那种感觉、嗯，它就是把这个天上这个天球。把它拆开平平摊开，然后就看到这样一个图
2: 。对，这个就是现在，如果我的理解没有错的话，这张图或者说这张图所反映出来的来自宇宙最深处的那个微弱的热量的辐射，<笑>就是大爆炸理论的一个比较实质性的证据，或者说最实质性的证据。嗯，嗯对，呃，因为如果说当初没有一个超超热、超剧烈、超狠的一个。那而且是一个不规则的爆发的话，呃，为什么现在这个遥远的地方依然有一些没有降下去的温度？大概就是这样的一个逻辑。然后除此之外，他还解释，了，他还讲到了红移这件事情，然后也是大爆炸理论的一个
1: 佐证的证据，对吧？我万一现在很专业了呢，啊、看了几集<笑>纪录片之后，<笑>突然之间，<笑>已经这样的话都可以说出口了。好，红移、嗯、科学家继续
0: ，是的。嗯、啊，还有红衣，就是说，呃，它是来自于多普勒效应这么一个现象，嗯、大家肯定观察到过，就生活中，如果你看到有火车向你开来的话，驶向你的时候，它的声音是越来越尖的，
2: 嗯
0: ，然后它驶离你的时候，它的声音是越来越低沉的
1: ，嗯，哇呀，是猫叫，哇对,<笑>对不起，我不玩了，嗯
0: 、呃，这个其实就是，呃，声波的这个多普勒现象，那光。或者说电磁波，它同样作为这个波动，它也有类似的效应。就是这个一束光或者一束电磁波，它是从远方传向向我们发射的话，我们看上去它它就是一个呃这个蓝移的状态。嗯那所谓蓝移就是它的波长越来越短，频率越来越高。那如果一一一束光是这个从我们往外发射的话，嗯、呃，那就是一个红移的状态，就我们看到那光。那它就是频率越来越越来越低，波长越来越长。嗯，那宇宙中的红移就是我们能够观察到所有的星星，它发出来的光都是在往后退的，就是所有星星都在离就是远离我们，就通过这个多普的效应去呃一些计算，就发现这些发光的天体，发到了遥远天体嘛，可能银河系内呢我们还可能看不太出来，就其他星系的、呃、来自其他星系的光，就发现这些星系都在远离我们，都在往外退。那这就,就这样的一个图像，就比较符合，呃，这个大爆炸理论所提供的，就是宇宙是从一个很小很小的点开始，呃，扩散开了，整扩散开的这么一个图像。对
2: ，而且我觉得这个比较反直觉的一点是，它不是说所谓的远离，不是说它自己在跑开，而是它所处的这个空间在膨胀
0: 。嗯，对，就是像气球。就一个气球在你在一个没有吹起来的气球上画两个点，然后你再去吹这个气球，那这两个点它就相互就在远离。那、嗯、他们他们本身并没有运动
1: ，嗯，啊、呃，他
0: 们只只是这个他们所在的这个气球膨胀了，这样他们远离的越来越远
1: 了。嗯，我觉得这个这个类比很
2: 好啊。这个就是我目前为止通过看了片子以及那个两次参观天文馆之后能够学到的所有知识。<笑>然后其他就有些东西，我觉得我我不行，这个已经超出了我理解的范畴。比如说，呃，我我们大家可以去看一下，呃，如果感兴趣啊，可以去网上搜一下这个大爆炸理论，它会有些图示嘛。嗯、呃，这个理论它是经过过校正的，就是最开始的那个理论，就是说有一个基点，一个这个。质量巨大、能量巨大的一个极点，然后它突然三 o 爆炸了之后，它是一个线性的膨胀。但是这样的一个理论后面就发现，就是跟这个计算对不上，和观测对不上,对不上、嗯。对，然后经过了一顿一次修正，就是它它这个炸开之后有一个暴涨期，嗯，而且是一个在非常非常非常非常非常非常小的时间单位里面，就一刹那间，这个宇宙有一个暴涨，然后后面它的这个。膨胀的速度就是放缓了，所以看上去就很像一个那种圆底的花，就那个底部很圆滑、圆滑的一个敞口花瓶的形状。对，大家可以去搜一下图。嗯、但实际上
0: 、嗯，我们现在认为宇宙在加速膨胀
2: 。OK，、嗯、
0: 就是到就是现在这个阶段已经往后了。嗯。就是它的这个膨胀的速率会越来越快
2: ，这是一个好令人绝望的一个图景啊，因为
1: 我们都在彼此远离、嗯。为什么会
0: 令你绝望？你是
2: 说，对，我们在彼此远离，<笑>而且你我我我还是虽然说我知道我的这个 lifetime 大概率是没有希望到任何，我可能连月球都上不去了，但是我总觉得我很希望作为全人类将来有一天能够离开太阳系或者。或者去到去到别的那个星系里面去看一下。如果它一直在离我越来越远，我就很痛苦。我搞这个宇宙飞行，那个那个飞船是要飞得多快才能赶上这个膨胀的速度和远离的速度因为？对啊，就赶不上、啊。宇
0: 宙的膨胀速度会会超过光速的
2: ？对啊，它都超过光速了，那就意味着我永远也哪儿也去不了了
0: 。对，但这其实你有没有觉得这一点很有趣？它其实恰好反映了人类一种与生俱来的害怕寂寞的这种感觉。对。
1: 是，就是我，我很害怕。我被锁定了，我被锁定在地球上，我是很不开心的。与生俱来
0: 的、嗯，就是你几乎认为所有人都会有这样的情感，就是你觉得其他东西都在远离你的时候，对你来说是一个很负面的感觉
2: 。是的，反正对我来说，对我来说是、啊嗯。我觉得
0: 这一点很很很奇妙。我觉得这点很奇妙
2: 。社恐的人此刻利好社恐，
0: <笑>或者说人类与生俱来并不是社恐的。或者人类作为一个物种来说，它的共性来说，它不是社恐。对啊
2: ，我们就是想要在一起，而且很好奇啊，很八卦，想知道，想知道你们那个星系上是什么样子的，好想去看一看
0: 。对，因为加速膨胀，所有的星系在相互远离这个事情，本它本身来说没有任何正面或者负面的对，对它就只是一个，它只是一个客观的物理现象。嗯，但是人类总会总会更想要，呃，大家都靠得更近，大家都能够相互彼此沟通，对。
2: 对、啊，就是我们在天文馆里也看到这个往天上发的那些金色唱片，那个是美国 Voyager 是吧？呃、
0: 嗯，那个旅行者发出
2: 去的金色唱片，我们还饶有兴趣的听了半天，因为它里面录了很多地球上好多种语言的那个打招呼的那个人类的语音，然后其中有个客家话给我乐坏了，哎<笑>，客家话就是你好呀，你吃饭了<笑>没有？你有空来我们这里做客呀？<笑>就非常的中国这个。对，就是很想跟别人交,交流，好，想交朋友。是的，对，嗯、不然的话，如果说，哎，我都不知道为什么我现在眼泪快出来了。就是呵呵，如果最后发现我们真的就是孤独的存在在这个宇宙中的话，
1: 嗯，那我们就应该彼此拥抱，因为就只有我们了。我们是一艘船上的人，啊、你再也找不到别人给你乘船。
2: <笑>可是，可是，即使是这样。即使是这样，你们难道不会觉得有一种巨大的寂寞吗？嗯
0: ，但这就是宇宙的真相啊！嗯
2: 、我真的流眼泪了。What's wrong with me？ 是、嗯、就是我发
0: 现，我只
1: 要跟默默一起录节目，就特别容易动感情，<笑>然后就会哇哇哭。<笑>难道不是跟波比吗？怎么突然是我？啊？我是变量哈！我那倒是不是他跟我录节目没有这么 s a y s i t i v e 控制变量。我跟录节目从来没有录到。但是我我在这节目里面还有一点，我是觉得他点到了，然后我觉得非常好的一点是说，有的时候这个真相或者这个理解是晚于你看到这件事情很多的。呃，我不知道说这个，比方说这个宇宙呃微波辐射背景这拍摄，它一开始这个项目它肯定不是冲着一个这样的目的去的，它不是说因为我先假设了有大爆炸，然后我再去。寻找这样的一个契机，我我我想测这个宇宙的温度。那么它应该是先凑巧，或者先有这样的一个数据，先有这样的观察，拍了照片，然后我们再试图去解释这件事情。然后是有一个先拍再解释，再看看它有没有别的东西可以反驳到它。如果没有，那么有可能这个推论就是这样。呃，我觉得这是一个非常在我眼里很有逻辑，然后非常。呃，就像我们了解小孩子的整一个发展过程一样，也是这样。就是你有的时候，你只能先去看他的现象，然后先去承认他，他是有这些现象的，然后你才能够试图再用一些理论来解释。你不能够先有一个理论，然后再硬往这个孩子身上套。就是我觉得这一点，其实对我来讲还是会有一定的触动。因为有的事情，你如果看见了，你就只能是看见，或者是你是看不见。但是你先得把它给，不管怎么样，你要记录下来，才能试图去解释，而不是马上就带着一个主观的情感色彩去否认，就是说这个事情不应该是这样，但是它已经发生了，就是它就是这样。你得先实事求是的把它给呈现出来，然后我们才能够去解释它。
2: 我这件事情啊，三 K 背景辐射一开始被发现的时候，确实是一个底噪，一个干扰，对吧？嗯,嗯就是在做某些观测的时候，发现就是有一个这个底噪，无论如何都去不掉，然后最后终于把它分离了出来。它是一个宇宙，你就幻想我们在录音的时候，房间里面有个空调一直在稳定的发出一个嗡嗡嗡的声音。嗯，然后最后终于找到这个空调。但至于说，呃，大爆炸理论先提出，然后被这个印证，还是先？找到三 K 背景辐射，再提出大爆炸，这个我不确定
1: ，只是在想啊，因为我觉得不太可能说是先有了这个理论，然后我为了去验证这个理论，我才会提出来。呃，有没有这样的一个宇宙温度的概念？我觉得在我的逻辑里面，可能应该是先有了这个照片，然后才是这样提出来的。我不知道，波比知道，吗？就是
0: 先有这个理论，这样子，就先我们预计它会有这样的。嗯辐射
1: 哦，是这样子的吗？嗯，
0: 但最开始是呃，我们发现有一个无无论如何也消消除不了的噪声，嗯，然后这个这个噪声就恰好又符合了呃这个大爆炸理论，然后人类就发射卫星上天上去去看这个东西，它究竟是怎么样嗯
2: ，其实有很多天文学这方面的成果都是这样，比如说呃黑洞。对啊，他一开始的时候，最早的时候，这个是来自维基百科的信息啊。呃，是这个十八世纪还是十七世纪的一个法国的一个当时的天文学家，他提出了这样一个猜想，而且当时他给这个东西起的名字叫呃暗星或者黑星吧 ，Dark Star。就在那个情况下，他完全没有任何的观测可以佐证他的这个理论，他就是纯粹提了一个理论。然后后面呃有一些其他的科学家不断的去。也提出类似的观点，然后最，然后再往后又有一些观测进行了佐证，经常是这样的，就是不不不一定，就是是先提出某个理论，嗯、还是先有一些观测结果，嗯、然后所以它是一个互相佐证的过程
1: 。嗯，对我只是想要说是，是、嗯、我觉得先有看或者先有，你得接纳这件事情的这个呃心态是非常重要的，因为有的时候你其实不知道你看了什么，你也不知道你看的里面到底哪一点是重要的。但是起码你先得看，因为不看的话，可能什么都没有。有一天看完片子的，有一天我在睡觉之前，我突然想到了一句话、嗯，这句话是我在十多年或者二十多年前看的。那个时候有一本书呢，我我是从一个叫贝塔斯曼书友会的地方买的，叫做《永恒的灵性》。好，这个。我已经不记得作者是谁了，嗯、反正它里面有句话，他说是宇宙大爆炸一百三十八亿年以后，给他的掌声才响了起来，大差差不多就是这样的一句话吧。呃，我当时根本、哦、根本、哦、这大鸡汤，<笑>超级鸡汤，我我当时根本就没有想过这句话到底是什么意思。<笑>但是因为这句话它反复的出现在那本书里面，我就记着了。一直到我看完这个片子，我现在突然想起来的时候，我觉得这是一句挺好的话，<笑>因为我们作为一个解释者，这、嗯、个宇宙大爆炸它已经发。发生那么久了，从来都是没有人知道，没有任何事物知道。但是现在，人类充当了一个解释者的角色，他终于解释了一下这件事情是怎么发生的啊、呃，并且没有这个大爆炸，我们一切都不会存在，因为有了这个大爆炸，呃，有了生命，有了后来的一切的一切的一切，所以我们要为他鼓掌。我觉得这句话还挺好的，就分享给大家。呵呵
2: <笑>你这个让我想起我们就是第一集节目的时候，其实段志强老师录《太阳》的时候，嗯、我们也说到了一个类似的东西，就是片子里面当时 Brian Cox 他就是说，就是直到有了生命之后，一切才有意义。嗯，所以你说的这，刚刚关于大爆炸的这个说法呢，一方面他一方面他鸡汤嘛，另一方面他也是，我再说一遍，就是这个能做出这样的一个论断，是一个。人类胆儿还挺大的，就是还挺把自己当回事儿的一个说法，是<笑>就是大爆炸这样的一个影响全宇宙的一个一个标志性的事件，然后直到被人类那个提出来，它才有存在的意义
1: 。人类就是很喜欢给各种东西增加意义的嘛，这是无法避免的事情。
2: <笑><笑>然后我们这个片子里面，它除了说大爆炸之外，它其实花了很长的时间在讲大爆炸之前，而具体的标题就在 Time Before the Dawn。如果我们把这个大爆炸，就是比喻成太阳从地平线上跃出来那一瞬间的话，那么它之前是什么？呃，我做的笔记，他说是 a very strange place， 就是一个非常奇怪诡异的一个地方。嗯，它没有物质，只有能量。能量、嗯、，no matter only energy、呃。嗯，但是几乎是静止的，但是有又有着轻柔的<咳>，几乎是静止的，但是又有着轻柔的涟漪。Almost still, but with gentle ripples。<笑>这个是我做的笔记，然后当时这个片子里面就为了表现这个啊，我真的觉得这个视频编导已经敬业了，<笑>做出来了，对吧？大家也都看了片子，都知道我在说哪一段，就是有一团奇怪的光影在屏幕上晃动，因为这个真的没有超出了它确实视频的范围，确实是不能用一个视频的节目来反映的。<笑>但同时呢，我知道他想说什么，但最后我其实没有看懂。如果说这个大爆炸之前，它是一个。太虚就是太虚。就是、太虚<笑>什<么><笑>为什么？<笑>我没听懂
0: 。太虚，
2: 彻底的虚无，然后又有大量的能量。但到底发生了什么？让这些能量最后，他那就等于说他先坍缩成一个基点，对吧？然后再从这个基点发生了爆炸。然后现在还有一些理论是说，宇宙膨胀到最后会再次收缩，再坍缩，再爆炸
1: 。那他也他这么说,说，我就只能这么猜想对，嗯啊，他只能这么猜想是。
0: 呃，就是之前很多朋友他知道我是做天文研究的的话，他就会问类似的问题，就是会问我大爆炸之前是什么样子的。嗯，就我总觉得这个问题是一个没有办法用天文学去解释的问题。嗯，就他甚至不在科学可以讨论的范围之内
2: 了。嗯，此外，怎讲
0: ？就因为嗯，科学它也有范围，任何一种理论它都有自己嗯成立的条件，包括。整个天文学这一门学科也是，它有一个成立的条件，就是我们只讨论在大爆炸以后所发生的事情。至于大爆炸之前，呃，我们所有的那些基基础的物理定律都不一定能够成立，所以你也无从讨论起。就是物理学大厦的地基，在那个时候。牢不牢固或者有没有都还不能讨论，无法去判断，那就更不用说去描述这个当时的这个时空的状态。这个就属于建立在地基上的嗯，上面的房子，上面的窗长什么样，上面的这个屋顶长什么样，墙是什么颜色的，这些呃你在地基没有的时候，你就无法去讨论这些东西了。这就是科学的边界。
2: 我还有个问题啊，就是我们现在不是说拿这个最深空的望远镜往外望的话，最早能够接收到来自一百三十八亿年前的这个光嘛，对吧？嗯，就是这是我们所谓的可观测宇宙的目前的范围，所以暂时推定大爆炸是发生在一百三十八亿之年呃年之前。但是这个观测的边界会随着将来观测技术的这个这个进步，就这个这个时间的这个确定，这个时长，这个时间点会不会因为将来观测技术的进步在改变呢？
0: 嗯，这个边界它其实是取决于人类对宇宙的认知的，它不是一个我们单纯通过去看能够得到的这个数字，这一百三十八亿年，它里面包含了很多人对这个宇宙呃基础模型的假设，嗯、呃，我才能用我看到的光，通过一系列基于这些假设，基于这些假设的这些呃物理定律或者说呃物理学说。把它呃换算到一百三十八亿年这个数字，嗯嗯、呃呃，就比如说我可以举个很简单的例子，我们去看一个光，它、呃、的通过它的红移来判断它离我们之间的距离，嗯,嗯因为你你看到它的红移，顶多是得到它的运动速度嘛，对，那这个速度跟距离之间就需要一个公式去换算，那这个公式就是基于。这个节目里提到了一个很伟大的望远镜，叫哈勃望远镜。它的命名者就是、哈勃这个人，嗯，计算这个宇宙常数，嗯、可以说距离跟这个它的退行速度的这个关系。OK， 他就因为有这个伟大的发现，所以才把这个呃人类呃放发上天，能够去观测到宇宙边界的这个望远镜，嗯，命名为哈勃
1: 。哦、嗯，嗯 oh, 那我们就可以讲到这个望远镜。对望远镜这个点也是一个我觉得非常好的在片子里面提到的点。那就是这个望远镜，它有经过一段时间的修正。哦、呃，我觉得这个片段还也是让我觉得很有触动。可能我是一个老师的关系吧，我对于这个点会非常的敏感。呃，默默说的这是个啥事儿呢
0: ？哈勃望远镜上天之后，我们呃去看到他最最开始拍的几张照片，发现他的这个照片的清晰程度远远没有达到他所设计的那个要求。嗯，然后大家就开始要去呃找这个问题出在哪儿。嗯，到底是里面某个元件坏了呢，还是比如说这个发上天的时候在中间震动了什么的在这的，会动它的什么光路之类的，导致这个、嗯、这这个不行。因为这个望远镜在太空上都没有办法去实时去检查，就大家都只能去呃尽量的还原它的生产过程、它的发射过程，嗯，呃，然后最终就找到了这么一个原因，它的那个主镜片的形状磨错了，嗯、啊呃，就是我们会要求本来设计要求是。这个形镜片形状是某，呃，比如假设是个 A 形状，嗯、但是那个三花这个生产这个镜片的那群人，就把它嗯做成了一个完美的 B 形状。OK， 嗯，对，他不是说 A 形状做不好<笑>、嗯，他做了一个很好的 B 形状的镜片出来，然后装上去了，然后发上天了
2: 。就给大家怎么说呢？我类比成你近视眼了吧？就是你的这个角膜的这个曲度有问题，或者说你的晶状体曲度有问题，大概是这样
0: 。嗯，对对对。但就是因为它的错误发生在是一个呃完美的 B 形状，而不是一个不完美的 A 形状，所以可以很好的去校准它。啊，呃，如果你是一个不完美的 A 形状，你自己也不知道这个这个差多少的话，要去校准它就很难度，很有难度。但我现在你知道它是一个完美的 B 形状，那我就去戴个眼镜，对，给他戴个眼镜，去把这个从 B 形状到 A 形状这个中间的这个差值把它改过来就可以了。嗯，呃，所以后来之后又,又又又为了哈勃重新发了一艘这个。那个航天飞机上上天，然后呃，给这个哈勃做了一次这个外科手术，给他加装了一个改正的镜片、嗯，然后他再一次能够看到天空的时候，就得到的结果就是非常非常完美的，非常符合我们最初的这个设计的
2: 。这个事情太神奇了，这个里面有很多可以聊的事情。First of all，、嗯
0: 、我觉得最重要的一个点，可能、uh, <咳>年纪轻一点的观众观众都没有听啊、呃，听众都没有听说过航天飞机这个东西。这曾经是一个人类在宇航领域最伟大的呃一个呃一个一个创造，嗯嗯，就是如果你对这个事情有兴趣的话，你可以去呃在网上搜一搜航天飞机，它呃它和这个航天飞机它的一些故事。对，航天飞机真的是一个非常非常伟大的发明，它标志着人类的一个伟大时代，就是。到战之后 ，specifically 美国呈现出了人类这个整个人类文明的一个金字塔尖的这么一个状态，就是不断的有很伟大的科学家涌现，不断的有这个很伟大的工程奇迹出现。嗯
2: ，当时是这个航天飞机发出去之后，它是一个载人航天飞机。
0: 嗯，它是一个巨大的飞机，它就不光载人，还能带。不，我的意思
2: 对我的意思是，所以是它就是进入到这个哈勃的轨道，然后有这个宇航员穿着这个太空行走的这个舱外的这个服，<咳>然后跑到哈勃那里给他装了一个东西，是是这个操作过程吗？是航天
0: 飞机飞到哈勃旁边，用一个机械臂伸出来把哈勃抓住，然后把人派上哈勃哦<咳>、呃、太空望远镜上去，把那个镜片给装上去。
2: 好神啊！这个事情听起来非常的就诡异、嗯，感觉是到月球上去修了一下广寒宫
0: 。对，最诡异的是，就是呃，我们现在这个公元二零二一年去看航天飞机，是去看这个一九六零年代、七零年代创造的这个航天飞机，我们甚至觉得它有点科幻
2: 。嗯哼，嗯、呃，在航天
0: 飞机退役之后，人类再也没有这么伟大的航天器在在天上飞了。
2: 啊、嗯，爆、呃、言了啊！当、嗯、然，对但是这是波比的个人意见。嗯、对
0: ，嗯，回到哈勃，就哈勃这个呃这个事情，还有第二个点就是，嗯、呃，关于错误改正的这个问题。嗯，就是哈勃它发射的时候是一个可以说轰动全世界的这么一个工程，嗯、它可能关乎的这个 NASA 整个整个这个宇航局它的声誉。嗯，但是就就出现了一个这么大而又这么低级的错误的时候，他们就。
2: 对，这我觉得这个错误最最最坑爹的点的点,点就在于，不是你别的都没事，就这,这个问题<笑>说出来就很难以理解。
0: <笑>对他就是又大又低级，但是他们就很快能把这个问题改正过来，我觉得这一点是很厉害的。嗯、是
2: 我你知道吗？我听到这件事情，当然这次是旧闻了，但我第一次知道这件事情的时候，我无法想象就当时
1: 这个 NASA 领导在会议室里面脸有多臭，就、嗯、所有人啊，这个怎么跟公众解释？这个节目里面，他还说是说三年的时间嘛，花了三年的时间去想办法把它给修正过来。对，我觉得三年也、嗯、也不也不算短了，就是他还是得花一定的时间才能把它去修正过来。三
0: 年其实是一个非常快的过程了，嗯、就是你从发现一个问题到去你呃要去找这个问题出在哪儿，当时谁也不知道出在哪儿了，出、嗯、问题出在哪儿了，因为大家都都是很严谨的按照这个自己的。要求去做做的工作，嗯，然后特别是你像呃制造一个望远镜，然后发射一个望远镜，它涉及到了工序是非常非常漫长的，嗯，所以你要在这个、呃、这可能数十万个这个呃这个序列的工序里面去找到这个问题真的出在哪，这是一个非常艰苦的工作，可以说，嗯啊、嗯。特别是还要顶着这种压力，就是你花了这么多纳税人的税金、啊啊啊、发上去一个就是不太能用的这么一个设备的话，嗯。嗯，你要要承担很大很大的巨大的公关危机。但你在这种这种压力下，以三年时间找到了这个问题出在哪儿，然后而且嗯，而且提出了一个非常可行的解决方案，而且把这个方案也落实非常好的做出来
1: 了嗯、呃。嗯，最后的
0: 结果还如此的完美，就真的是非常厉害
1: 。是的，觉得一个错误它如果出现了的话，如果它真的出现了，你已经在。你也已经尽力的情况下，真的出现了，那就还是要面对这个错误，然后就以问题为导向，以解决问题为导向去把它给解决了，就是当前最好的一个事情，而不要陷在那种情绪里面，就想哎呀，我怎么会犯这样的错误啊？我是不是不行？这样子的话，可能是无助于这个事情的解决的。我们可以转到下一个问题，就是我今天之所以要在这期节目的原因，是因为婉莹想邀请我，呃，介绍一下，比方说我们跟小学生是怎么样去介绍这宇宙的，以及蒙台梭利在小学里面他会提到一个概念叫做宇宙教育，呃，为什么说，呃。他会在小学的阶段提出要给孩子宇宙教育。自己,自
2: 己你能,<笑>你,能你能把这个任务交还给我，<笑>我来自己。不会，我来自己开始。啊，行吧，那你你 Q <笑>
0: 。就是我特别想说的，就是，所以宇宙教育、嗯、这个教育这个东西，在我们小时候是完全不存在的。嗯、我作为一个嗯大学去选了天文专业的这么一个人，我在进这个专业之前，我是完全不知道天文是个什么东西的
2: 。你为什么进去啊？
0: 嗯，我是被调剂的嘛，因为我分数比较低，然后我报的专业都不<笑>看不上我。然后天文这个专业，因为大家都没有受过教育，大家都不知道这个是啥东西，这就没人报、嗯，然后就有个空缺、嗯。所以我是完全不知道这个宇宙天文学它都究竟是个什么样子，除了很少的一些，我从一些这种儿童科普读物里面看到的，就是嗯、呃，我们有什么金木水火土五个行星，嗯，然后太阳、月球到底是什么？嗯嗯嗯，然后银河是什么？就仅此这种仅，仅仅局限于这种最最最最基础的，嗯的这些知识点。嗯，至于这个宇宙长什么样子，呃，它它是怎么运行的，可以说一无所知。就是你们在要要做这个，现在给小孩子，给给现在小孩做这个宇宙教育的时候，嗯，你们就是会怎么做，以及就是为什么需要给他们去做这个教育？
2: <音>对我其实最想第一个问题就是为什么？我来跟这个听众朋友们说一下啊，这个他这个蒙台梭利或者说是默默老师他们在日常教学实践中采用的这种所谓的宇宙教育，你首先听起来就非常的玄幻，是吧？就有点，它<笑>是一个很呃和我们至少就是我们作为这个呃八十年代末的小孩从小接触到那个教育非常不一样的一种思路。他是小学一年级的孩子啊、哦。六七岁的小孩来了之后，他先给你讲大故事，他先告诉你，第一节课就告诉你宇宙的整个图景是什么样的，是一种非常我们想来是一种哇，你们这个给这么小的孩子讲这个，他能听懂吗？的那种方式来做的宇宙教育
1: 。嗯，是的，这也是我为什么喜欢做这件事情的原因，或者说为什么我到现在还在一个小学里面当老师的原因。那就是说，我觉得他的这个逻辑我是非常认同的，认同的点就在于说。一个小学的孩子，首先呢，你得观察说他到底有什么样的心理特点。如果说，呃，嗯、他的特点是你能够回应的，就回到我们文台梭利教育的最本初的这个原因，那么你才能够算是给他提供了一个教育的机会。如果说你回应的只是说，我觉得孩子这个时候应该要知道些什么给他的东西，那你绝对不是在帮助他的自我发展。所以蒙台梭利以及他后面的很多的老师或者很多的做教育研究的人，他就观察发现，第一，小学阶段的孩子他是处于一个对世界上万事万物都很有兴趣的状态，就是他这个也想知道，他那个也想知道，哎，他想知道这个天为什么是蓝的、嗯。当他问你的时候，他是真的想知道，他不是在跟你抬杠。然后呢，他对这个万事万物背后想要运转，嗯、怎么去运转？这个万事万物他是怎么联系起来的？也非常的有兴趣。这就是为什么很多家长很很头痛小学阶段的孩子，因为他会问太多太多的问题。呃，最方便的方法可能就是你扔给他一本百科全书，这时候他会很喜欢看。或者说他对这个也有兴趣，嗯、对那个有也有兴趣，他很他很愿意去了解，就是、
2: 超爱看
1: 那种那个,个那种、啊呃。然后呢，再有一个事情是，他对,对于秩序以及道德，这个时候他是非常敏感的。我说这种道德可能不是私人、嗯、比较个人的这种道德，而是说他对于这个宇宙间的这种万事万物之间，他有没有一种？道德存在有没有一些运行的法则存在？他也很有兴趣，很想要知道。但是你说那么多的东西，嗯、你如果说是很零碎的方式，一勺一勺的喂给他的话，他到最后还是不知道说他到底得到了什么。就好像你已经把呃，这比喻我曾经在蒙太莎利的一期节目里面用过，如果你已经把这个肉已经剁得非常非常碎了，变成肉末了，一口一口的喂给他，然后。你要他自己去想象说，这个肉是来自于一头猪，那么这个概率到底有多少呢？就基本上是。没有孩子能够做得到的，所以说我们现在蒙台梭利用的方法就是说，你先得给他一个猪的印象，或者你先得给他一整头猪一个 big picture， 这样在一个大的框架里面，嗯、他才能够有意识的知道说，说我今天吃的这个肉是来自于猪后腿还是猪前腿，就是我今天我学的这个部分到底在一个大的图景里面，它、嗯、到底位于哪一个部分，那他学起来是非常的有目的性的，嗯、或者说当他得到一个知识的时候，他不。是。是一个很零碎的，呃，我也不知道我今天为什么要学加法减法，我也不知道，呃，我今天为什么要学地球，它跟我又有什么关系呢？它不会处于一种很茫然的状态，所以它是有目的的要为自己去求知。那么这一点就是蒙台梭利讲的，他要给他给孩子一个宇宙的原因，宇宙里面有万事万物的答案，你不会有一个答案你超出宇宙的范围，因为就像呃波比讲的，它是有一个科学的范围存在的，呃。你可能不能讲的就是说宇宙之前，在这个时间之前，大爆炸之前发生的事情。但只要是大爆炸以后的事情，就是在这个宇宙里的，你就有可能会知道
2: 。人、哎、家你自己这个，你一旦进入这个 turbo 状态，感，连连插话都插不进去
1: ，你也太狠。了<笑><笑>。对不起，我就突然开始了喘教状态，是吗？
2: <笑>我觉得这个不光是一个先给孩子看到一个完整的图景的，嗯、就是我个人我个人的理解，它也是一个心理准备。嗯嗯它就类似于，比如说我去拔牙的时候，嗯、其实其实拔牙，大家很多人都是恐惧这件事情、嗯。但你的恐惧来自于你不知道医生接下来下一步要对你做什么。嗯嗯嗯，我不知道，我不知道听众朋友们能不能跟我感同身受啊？就你首先你整个人躺在那个拔牙那个床上，你已经是一个比较 vulnerable， 就是比较比较这个怎么说？就医生是强势的，你是弱势的这个方的，这样这样一个动作啊，嘴张开啊,啊，张开，嗯嗯嗯、然后。他要拔牙了，他接下来要给你打麻针，他也不告诉你，咔就一针怼进来，然后接下来要拿锤子凿你，他也不告诉你。所以，我因为经历过这样的这个被医生惊吓的状态，后面我就会。再去看牙，拔智齿。我跟医生说：“哎，你下一步要做什么？能不能先告诉我？比如说、嗯、哎，我要开始找你了，嗯、我要开始懂你了、嗯，给我个心理建设。嗯”我觉得，是，其实，在学习上面，很多时候也是这样，就不光是说小孩子的宇宙学习，哪怕我现在长大了之后，自己去打算新学习一个兴趣爱好，比如说我想学画画啊，学书法啊，学又吹笛子，那我也是，如果能有人先以一个呃。总的角度来告诉我，你大概这个整体的学习过程是什么样的？你会经历一个什么样的发展路径？我心里面会安稳很多。嗯，对对吧？嗯
0: ，但这个其实是一个很难的事情。就是我觉得，在你还没有接触到一个事情之前，你先要去构建一个这个嗯所谓知识的框架，是一个非常
1: 对可能、嗯。倒
2: 也不是说框架吧，嗯
0: 、就所谓框架，就是你得知道它分哪几步，然后你现在做完这一步，下一步是该是该是什么的。对，这个就是我我说的框架。我
1: 觉得它的框架，它可以是一个很松散的、很灵活的框架，但是你必须要给它一个大的，就是它必须要有一个确信的点，是这个宇宙是它可以探索的，就是是人类可以探索的，是一个可知的，它不是一个、嗯嗯、呃充满了神秘的。然后完全无法去预测的这样一个力量的地方，也就是说，你能够确信的是，你还是能够比较平安的活在这个宇宙里的，不会明天就会被怪兽给吃掉的这样的一个状态。然后在这样的一个安全感里，嗯、你你以地球为基点，你可以一步一步的开始去。慢慢的去向外探索，或者你可以去探索一切的事情。只要你想要，这个世间总是有一个答案的。它不一定说是现在在这个框架里面会包含所有的很细节的内容和所有的非常细节的框架，嗯、但是它会给你一个信心，就是、嗯、这个宇宙是可知的，万物是可知的。你虽然不一定你自己的时间里面足够去探索这个世界上一切的事情，但是你要有这个信心，就是你的子子孙孙也好，或者人类也好，或者怎么样，他是可以一步步的去了解这些宇宙的法则、这些真相，就都都是是可以被了解的、嗯，不一定是作为你个人来讲。这样的信心真的要从小
2: 去建立。嗯嗯
1: ,嗯，但是我还有
2: 另外一个问题啊，就是说，嗯、那咱们现在。其实，对于宇宙的这个大爆炸，它依然大爆炸依然是一个理论，对吧、啊？我们还没有那种就是特别实锤抓住你的那种证据。跟孩子讲的时候，是不是其实也就是只能暂时使用我们现在的这些科研科学研究的这个成果，然后暂时把把它当做现实来跟他们讲呢？还是你们其实也会留一些松动的空间
1: ？嗯，其实我觉得在和孩子交流的时候，你的空间可以留的非常非常的大。大到嗯,嗯，大到你无论如何都可以自圆其说的这样的一个情形，呃，是
2: 什么意思<笑>我？我觉得你在骗小孩，<笑>但是我没有证据。<笑>不是、嗯
1: ，因为你跟孩子在讲的时候，首先第一点，我可以跟大家分享的我个人经验就是，你不需要有太多的呃精准的数据。当然，我我们在学这个以后的科普文或者怎么的文，他会。有一些数据让你觉得这个事情很真，但是对于孩子来讲，他的理解思路他不是这样，他只要这个逻辑是通的，他就觉得这个事情是对的，并不是一定要说你的数据一定要给的非常非常准。因为我们其实，在天文学上，尤其是在天文学上，实在是有太多的坑了。比方说，像这个冥王星的事情啊，来了又去，去了又来，就是到底是不是行星？总总之，就是一个很讨厌的点。那你跟孩子在讲的时候，如果你。不用讲那么细的话，其实也没有关系。反正就是说，行星就是绕着这个太阳，绕着我们的太阳转的这样的这些星星，那它也是可以接受的。你不一定一定要说啊，这个冥王星到底是不是？他根本就不纠结这一点。那我就就是觉得，在我们给孩子在讲这个故事的时候，我们有的时候也不一定会。明确那么说哦，我们现在有发现了一个理论，叫做宇宙大爆炸。我们会这样说，就是说一开始这个宇宙当中就是寒冷和黑暗、嗯。我们甚至也不一定会提太虚这个概念，因为太虚他们一听肯定就是，我能想象他们眼前这个表情就是太虚，太虚就可能他连这两个字都不知道是什么意思。<笑>所以我们就说一开始就是这个世界上就只有寒冷和黑暗啊，然后就要开始讲故事了，是不是？<笑>有一种忽悠小孩子的感觉。嗯、好，来来来，我跟大家讲讲你们是怎么讲的，就是这个第一课、嗯。然后这个在这个寒冷和黑暗里面，哈，那孩子就会想有多冷呢？到底有多黑呢？我们就会有一点点小小的、小的示范，怎么示范？我们就说，啊，请大家把眼睛给闭上，闭上以后，就说你现在眼前看到的、感受到的这个黑暗和宇宙当时的黑暗比起来，啊，这就像白天一样。然后你就可以看到孩子们的表情，就是<笑>嗯皱眉，然后再尽力的闭上眼睛，再体验那个黑暗。然后我说：“好，现在大家可以睁开眼睛。嗯”再拿出了一桶冰，好，然后请大家挨个来摸一摸这个冰。那大家想要是六七岁的小朋友，那他们每一个人都是会把手完完整整的进到冰里、嗯，就说：“哇，好冰哦！”就是这样子的一个状态。然后好，擦完手，嗯、我们一个全部都轮完之后，我就说：“大家感受到的这个冰。”或者说这种寒冷和当时宇宙的寒冷比起来，这个冰就像火一样。然后他们又开始，嗯，因为这种探索，他已经。超出了我们其实实际能够感受到的范围了。你没有办法跟他讲宇宙到底有多黑、有多冷，你只能用日常生活中的东西去激发他的想象力。这个事情就是他只有通过自己的想象和思考，他才能够知道说那时就是很黑、很黑、很黑，那时就是很冷、很冷、很冷，就这样的一个状态、嗯。那这个事情呢，我们就以这样的方式会和孩子来表述。在讲完这个之后，我们就说，然后就有了光，我们就。没有办法再继续讲了，我我我也不会提到大爆炸，我只会说，好在这个黑暗和虚无，或者说在这个黑暗和寒冷之中，就有了光。那这样在讲起来的时候，会不会有一点点像一些神话里面的描述？对于孩子来讲，他他就像听一个故事一样，然后有了光，这个光。就形成了巨大的炙热的云，你就一步一步一步的把这个大爆炸的过程给它讲出来。但是在这个中间，你只会用到非常少、非常少的数据，因为数据对于孩子来讲，你说十后面有多少个零，他们完全都是没有概念的，你就没有必要遇到。嗯、然后后面我们会提到一些例子的时候，我们就会说啊，有一些例子，但是我们也不说它是阿尔法还是那个什么，呃。别的例子，我们也不说它到底是什么质子，还是电子，还是中子，因为在这个大的框架里面，我们不需要讲那么细，我们只需要讲一些最基本的，就是、说啊，然后有一些例子，然后他们会遵循一定的法则聚合在一起啊，他们就很喜欢听啊，就是、说啊，例、嗯哦、子也跟我们一样啊，我们也是啊，喜欢一堆一堆的例子也是啊，<笑>喜欢一堆一堆的，因为他们会有一种人类的共情在里面。我印象最深的就是有一个小朋友，嗯、我们在讲到粒子怎么聚。合的时候，我们会在水面上撒一些很小很小的小纸片，然后小纸片有的因为水的张力嘛，嗯、它就会聚在一起。他说啊，真的耶，粒子会聚在一起。然后边上还有个人就说：“你看这颗就孤零零的在边上。”对。然后他就说：“你看这颗就是孤零零的。<笑>”我说：“对，但也有粒子，他根本就不喜欢别人，他就喜欢自己一个人待着。”然后他们就会很若有所思说：“嗯，那也可以吧。嗯”就是，所以跟孩子在讲故事的时候，<笑>其实不需要特。特别特别的，你怕犯一个错误，你只要用一些呃比较生动的、嗯、或者他们能够理解的语言，把这事情大概的想法你把它讲出来，并且你不要加入这种明显就是违反现在科学定律的事情就可以了。因此和和、嗯、因此和孩子沟通是可以非常轻松的，你只用讲你知道的部分。如果说你遇到了你不知道的部分，你就可以说啊。你真是提了一个太好的问题了，我们一起去查查看吧。他根本就不会觉得说你是一个无知的大人，因为他就会说：“好啊，那我们查查看啊，太好玩了。”当然了，你也不用刻意的强调说“哇、哦哦，我不知道”，你怎么老是不知道我不知道,不知道问题？反正你就让他觉得你可能知道，也可能不知道，这就是最好的状态。<笑>学会了，学会了
2: 。其实你刚刚讲的这个宇宙的故事，嗯呃，和这片子到快结尾的时候 ，Brian Cox 讲的那个非常的相似。他其实前面讲了一大堆非常混沌的、非常难以理解的东西，之后他为了给这一集节目和整个片子收尾，他其实讲了一下用科学的方式讲的创世纪的故事。嗯，对吧 ？The story of creation as told by science。他当时讲了这样一个用非常简短的语言，而且呃，他的原文说实在的是有一点 biblical 的语言，因为我当人开始去讲到关于创世是怎么回事的时候。你好像整个故事就是不由自主的会带上一些这个宗教的色彩、一些神话的色彩、一些宏大的色彩。嗯，我觉得这一点非常的重要，就是因为我们其实从小是生活在一个呃大环境是一个无神论的环境嘛，而且我自己以前也一直是认为科学和宗教绝对是对立的，嗯、就是你甚至我在很长的就小时候很长一段时间里面，我觉得宗教就是迷信。嗯，你如果选择相信有神，或者是认为一切都是由神创造出来的。呃，我我我小的时候是真的觉得这样的人哦，你好迷信啊！你们怎么能这个？我们都是进化来的呀，这个一切的事情都是有原因的，才会导致现在的这个情况。但是现在年纪大了之后，也是自己的不再那么狭隘了之后，而且我发现有很多科学家，呃，各种各样的科学家，他本身也都是有非常笃定的宗教信仰我就发现哦，原来是以前是我狭隘了。那么大家面对这个，当我们说到大爆炸，就是这种已经。探讨到科学和时间的宇宙的边界的时候，嗯，这个里面确实是有很大的给神存在的空间的。所谓的神
1: ，对，要么是神，要么是你，你总得相信一点什么的时候，这个时候你会想到说，嗯，有一些科学无法解释的事情，你可能现在的科学无法解释，以后也不知道能不能解释。那这个时候，你又要你的脑子，它是很想要一个解释的，所以这个时候，你如果要给它一个，就是说。嗯反正万事万物是有法则的，我相信这一点，那你就可以在这个宇宙当中很安心的立足了。不然你总会觉得说，这个事情是没有来由的吗？嗯、没有来由的事情，你是作为一个人脑，他好像就非常难的接受这一个事情。就是没有来由，比如说一个人，我讨厌你，我没有原因，他真的很难受。你给他一个原因，他就觉得啊、哦，好吧，你因为这个讨厌我，那就算了吧，<笑>就我们也别做朋友了，那可以，我接受。就真的很奇怪。嗯、无神论者<笑> HP 现在在旁边揉眼睛。对<笑><笑>，<笑>就是人的大脑，我有一部分，我现在科学也没有办法解释的事情。对，
2: 还有一个事情，我很想跟大家聊一聊，就是呃，想请默默老师来给我们听众朋友分享一下。虽然不是在我们大爆炸这一集啊，就是在第一集讲太阳的时候，嗯，呃，这个主持人 Brian Cox 他在一个山谷里面，然后呢，他在这个呃地上插了一些小红旗。然后这个旗子之间的距离啊，从这个旗子到下一个旗子，呃，是什么大爆炸到这个暴涨，然后再下一个旗子，呃，是这个暴涨到这个暴涨结束，然后一直到现在啊，包括第一颗恒星诞生啊，然后我们的地啊、呃、太阳诞生、地球诞生以及太阳的毁灭，还在地上插了很多这个小旗子，用来代表这个宇宙时宇宙尺度的时间，嗯。嗯就是以此来展现这个时间过的时间是有多么的漫长，以及我们的未来是无尽的黑暗，非<笑>常丧那段然后他，对啊，他就说，就是这个宇宙的未来，就是所有的星星都会熄灭。嗯，然后对，就是挂掉之后的星星也会死，对吧？一颗恒星它挂了之后，它有很多种可能性，它要变成白矮星，它变成红巨星，它变成黑洞，怎样怎样怎样？就哪怕是黑洞，最后也会挂掉。然后，这个宇宙就是无尽的黑暗。我们人类是非常幸运的，生活在这个宇宙的群星闪耀的时刻。安妮薇， anyway, 呃，这个是他在片子里面的一个展示的方式。然后，呃，我们在这个天文馆里面也看到了天文馆用来展示这个宇宙时间尺度。他和呃，我知道默默老师就是这个在给小朋友教学的时候采用的一种解释方式，非常的相像。嗯，他就是把这个宇宙的时间从大爆炸那一天。嗯，开始算，然后一直到我们这个呃这个二零二零年左右这个人类的时间，如果说大爆炸那一刻是呃一月一号的零点，然后我们这个人类今天是这个呃一年中的最后一天，十二月三十一号的二十三点五十九分的最后几秒钟，嗯、然后把。这个作为一个整年来划分宇宙的时间尺度，包括我们在天文馆里面看到的，也有一个类似的和默默老师上课给小朋友们介绍这个宇宙时间尺度很像的展示方法。呃，我想请默默老师跟听众朋友分享一下
1: 。我们如果说是在分享的时候啊，我我们在天文馆看到的是这个从宇宙。诞生一直到人类出现，应该是这样的一个历史，所以它有一百三十八亿年。那它放到了一年里面去给孩子，或者说给各位观众去进行一个展示，我觉得这个是挺好的，因为这是一个人脑能够去想象，或者你能够去推理和类比的这样的一个时间尺度。那我们和孩子在进行的时候呢，有的时候是。是比较夸张，而且我们没有那么的精确哈。那我们展示的时间呢，是从嗯地球的诞生到这个人类出现这个时间，所以没有138亿年。因为蒙台梭利在设计这个教育的时候，可能这个。科学还没有发展到那个地步，就是138亿年这个事情可能还没有。是是那他想到的是地球的这个46亿年左右的时间，他是怎么去展示的？所以他自己用了一块30米长的大黑布。然后他呢，在印度做的这件事情啊，两个人呢就骑了辆自行车，呃，拿着这个卷轴的两端，然后这是一块三十米长的黑布嘛，大概宽幅就是一米左右，就一直在这个路上一直一直一直一直的铺，然后铺到最后呢，他有一根非常非常细的红线，他就说啊，那这个红线的部分就是人类存在的部分，呃，前面的全部都是黑色，只有黑色，呃，一片黑暗。意思，他的意思就是说，其实要有一个鲜明的对比嘛。那么，人类出现的时间就这么短短的一瞬间，前面的时间是很很长那段时间，就是懵懂，或者说你根本就不知道什么事情，你也不知道的时间，就是那片黑暗里面都在黑暗里面。呃，这个在当时的印度是一个非常还算比较轰动的一个事件吧。一直到后来有一位培训师，他是在一两。呃，在欧洲的某个国家，他在坐一辆公车的时候，他就跟一位中年男子交谈还是什么的，那个人就说他当年是在印度，他有看到过这个整一个演示的过程，就是非常震撼或者怎么样。然后我就觉得这个缘分非常巧。那蒙太蒙太梭利他其实当时他之所以之所以要在印度。嗯表演这个事情，或者说他想到在印度要做这件事情、嗯，是因为印度人有非常强烈的自豪感，就觉得自己国家的或者自己文化的这个文化是非常非常久远的。光辉的和灿烂的，嗯、然后蒙台梭利就说：“那和地球的时间比起来，你们的文化到底算什么呢？”所以他就做了这样的一个示范。<笑><笑>那其实我们也知道，所有人类的这个我们我们的发展轨迹，确实对于宇宙来说，它不算什么，它只是这么短短的一瞬间而已，就在那一条细细的红线里面，嗯、你也说不上来印度会比中国长多久，或者会比欧洲长多久。所以蒙台梭利就做了这样的一个示范、这个事情嗯。
2: 当我们把一切人类的文明放在宇宙尺。路上看的时候是一件非常 humbling 的事情。嗯、
1: 就
2: 是，对，其实最后我们也无法跳脱自己作为人类的这个框架去理解一切。嗯
0: ，对，就是甚至嗯，你站到一个更客观一点的角度看，我觉得也是这样的。人类才是这个宇宙中的真正闪耀的，就是星星。就是比起那些呃天体，那些就是自然发光的太阳、黑洞是所有东西都也好。人人类才是那个真正值得去被研究。假设有一个在我们这个宇宙终结之后，有另外一个宇宙，然后有另外一个文明，他拿到了我们这个宇宙的一些残片、一些遗迹，去想要去复原这个宇宙的时候，我觉得那些人他们也会认同人类，他是这个宇宙、这个世界里面最值得去深究的这么一种存在。对，
1: 嗯、这就是从一个人类整一个意义上来。讲这句话，就是宇宙很大，生活更大。但其实从个人角度来讲，也是可以讲的，因为呃，宇宙观也好，或者宇宙中的万事万物也好，还是很遥远的星星也好。从你个人角度来讲说，说它可能你一时之间，它是作为一个你思想的一部分在存在着的。然后你是生活在这个地球上的一个人，所以你是在活着的时候，你体验到这些。宇宙带给你的感悟啊、感想啊，甚至是呃和人谈恋爱的时候的一种谈资啊、一种交流啊，它很大，但是它对你有意义的部分，同样是在生活中体现出来的。我觉得也可以从个人的意义上来理解这句话，也可以站在整个人类的角度来理解这句话
2: 。好了。好了好了那非常感谢大家这个收听我们五集下来的节目，呃，再提醒大家到这个西瓜视频上来收看 BBC 出品的《宇宙》这一系列的纪录片嗯，宇宙很大，生活更大，也许以后我们还有缘相见。大家再见，江湖再见，拜拜。Bye bye